0: Boa noite, gente. Hoje, semana passada, a gente viu um camarada que brigou com Deus. Literalmente. Fisicamente. E Deus foi... Deus tem conduzido, né? E eu tinha... Tava, eu estava em crise pensando o que eu iria pregar. Hoje, eu tinha preparado algumas coisas assim na minha cabeça e a hora que eu sentei para definir essa semana Deus nos conduziu para outros terrenos e hoje a gente vai falar sobre um camarada que também brigou com Deus que também teve uma crise com Deus é, Jonas, capítulo 4 o Jonas não saiu no braço com Deus porque Deus não desceu mas eu acho que Jonas teria a cara de pau de, de brigar com Deus, assim como Jacó brigou. Vamos direto ao texto. A gente vai ler o, é, todo o capítulo 4 do livro de Jonas. Eu vou ler na NVT, você vai acompanhar aqui atrás também, nessa mesma versão. E diz assim o texto, tudo isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então, orou o Senhor. O Senhor. Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó oh, Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsas. Sabia que é Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Então, Jonas... Foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para se sentar à sua sombra, enquanto esperava para ver o que, que aconteceria à cidade. O Senhor Deus -se fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Verso 7. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, quente, para soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até que ele sentir ele sentisse tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse Jonas. Perguntou Deus a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa dessa planta? E Jonas respondeu, sim, acho certo... Ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E assim acaba o capítulo e o livro de Jonas. Então a gente, todo mundo conhece essa história. Desde Novim, a gente conhece a história do profeta que foi engolido pelo peixe. E aí a gente bota a baleia no meio. Às vezes ela é até inocente nessa coisa toda aí. E foi anunciar a palavra de Deus. É. Eu acho que talvez, se a gente perguntar para as crianças que têm algum conhecimento, talvez essa é a história que elas mais gostem. E se a história de Jonas fosse algumas, alguma obra da teledramaturgia, teledrama eu acho que ela seria uma minissérie de quatro episódios. No episódio 1, um, é Jonas e a Tempestade. O episódio 2, é Jonas e o Peixe. O episódio 3, seria Jonas e a Cidade... E o episódio 4, Jonas e o Senhor. O último capítulo do livro trata da raiva de Jonas e da misericórdia de Deus. É um contraste que tem ali entre o ser de Jonas e o ser de Deus. Trata da compaixão de Deus e da ira de Jonas. Do triunfo do propósito da vontade de Deus e do fracasso dos desejos do profeta. Então possivelmente essa pregação de Jonas ali para a Eu acredito, não só eu, mas alguns camaradas que eu li, a gente acredita que talvez seja o maior fenômeno da história do evangelismo. Foi um sucesso. Jonas chega, fala: vocês vão tudo para o inferno, se vocês não arrepender. E o povo faz o quê? Se arrepende. A cidade inteira. 120 mil pessoas, uma das maiores cidades do Império Assírio. Só que, como profeta, ao invés de Jonas ficar feliz, ó, oh, deu certo, esse povo ouviu. Jonas fica ressentido e reclamou. Ele fica bravo porque Deus foi misericordioso com Nínive, assim como ele foi misericordioso com Jonas. E eu acho que hoje, assim, a gente ainda vê essas atitudes, esses comportamentos de Jonas é, em algumas igrejas, em algumas denominações, e quando eu falo denominações, eu acho que é algo que está institucionalizado em alguns crentes, em alguns de nós. É, essas pessoas se sentem exclusivas. VIP, os VIPs de Deus. Tem um cartão black que abre qualquer porta só a dele, só para ele. Essas pessoas que agem como Jonas, elas, elas pensam que são detentoras das chaves dos céus. É, eles são os corretores das casas, dos lotes lá no reino de Deus. Podemos, então, a gente, então acho que a gente pode fazer uma outra coisa: é uma comparação entre Jonas no capítulo 1 com o filho pródigo, cheio de vontade, eu mando. Eu quero, eu faço, eu aconteço. E no capítulo 4, ele ainda é algo parecido com, ali, com a história do filho pródigo, só que ele parece mais com o irmão mais velho. Crítico, egoísta, mal-humorado, infeliz, invejoso com o que estava acontecendo. Ele era infeliz com a manifestação da graça do pai. O filho pródigo e Jonas. É... O livro não termina, né? o capítulo 4 não fala apenas da conversão de uma cidade inteira, mas fala também da rebelião de Jonas. Enquanto, que, enquanto Nínive e todos, todo o povo de Nínive clamavam pela compaixão de Deus, Jonas estava virado pelo mesmo motivo, por causa da compaixão de Deus. Jonas é o único profeta que reclama dos atributos. É, é, é impressionante isso. Jonas é o único profeta que reclama dos atributos e do caráter de Deus. Ele está irado porque Deus tá, é compassivo e perdoador. Então, a gente pode afirmar que o problema de Jonas são os problemas do seu coração. O que ocupa o coração de Jonas, as prioridades na vida de Jonas, é o que o deixa em crise com Deus. Então, a gente vai ver seis... Coisas que deixou Jonas em crise. Então, no versículo 1, Jonas é um homem que não tem prazer naquilo que Deus tem prazer. Então, o original, quando fala que, no versículo 1, que fala que Jonas ficou irado, a palavra significa quente. Ou seja, Deus, Jonas estava ardendo como fogo, em ira. Então, Deus e Jonas são extremos, são extremos opostos. Enquanto Deus se afasta da sua ira e, e a gente vê isso em vários lugares na Bíblia Mas no livro de Jonas No verso 9 do capítulo 3 Jonas fica irado No verso 1 e no verso 9 aqui do capítulo 4
1: Podemos dizer
0: então que duas coisas deixaram esse profeta irado a primeira coisa delas é a conversão dos ninivitas Então Jonas se mostra um nacionalista ao extremo Um xenófobo e isso transforma o profeta em, uma, em alguém preconceituoso e racista. Então eu te explico porquê. Naquela época, como eu disse, Nínive era uma das maiores cidades do Império Assírio. O Império Assírio foi o um império que mais castigou o povo hebreu. Que mais castigou o povo de Deus. Fisicamente. Era o povo conhecido como ter os piores métodos de tortura da época. Ainda que, é, e acho que a gente ainda vê esse tipo de comportamento dentro da igreja, do camarada, sabe, ah, é a gente, é só nós, e o resto é resto, e fica querendo o mel da palavra, né, o doce do evangelho só para ele mesmo. Jonas pregou juízo pros, e os ninivitas clamaram por misericórdia. A conversão daquela cidade, para ele, foi uma derrota. E a segunda coisa que deixou ele irado foi a compaixão de Deus. Jonas arde em ira porque Deus suspendeu a sua própria ira contra aquele povo. Sua alma de profeta não está ardendo pela missão ou pela proclamação do Evangelho ou da mensagem de Deus. Mas arde em egoísmo, em arrogância, em preconceito. Jonas está irado com Deus porque Deus é bom. Jonas reclama da bondade de Deus. Segunda coisa, no segundo verso Jonas é um homem que ora para reclamar de Deus Jonas ora com o dedo na cara de Deus Por isso que eu acho que Jonas estava meio que chamando Deus para a briga e Jonas teria tentado brigar com Deus ele faz isso apenas para mostrar que ele estava certo o tempo todo ele, ele começa assim, né? eu falei que, eu falei que era isso que aconteceu ué. você não me ouviu? se você tivesse me ouvido ninguém, nenhum de nós tinha passado por isso é mais ou menos isso que Jonas está fazendo ele não tem prazer na sua oração em todo o livro Jonas ora apenas duas vezes a primeira vez ele ora lá no capítulo 2 para pedir socorro para ele mesmo quando ele está lascado dentro da barriga do peixe e a segunda para reclamar de Deus e pedir sua morte nas duas vezes que Jonas ora no, no livro ele ora é, ele é o centro nas duas orações, nas duas vezes ele não orou para se deleitar em Deus ele não orou pelos outros ele não orou por aquela cidade que estava clamando por Deus. E a segunda, ela é bem, a segunda oração ela é bem diferente da primeira. É, a sua primeira oração ela foi fruto de um coração quebrantado, apesar disso tudo. Foi, eu estava lascado, eu estava em apuros, eu estava à beira da morte. Mas a segunda oração ela vem de um coração cheio de raiva, de um coração incandescente de raiva. Em uma ele pede a sua própria salvação, na outra ele pede a sua morte. Deus deve estar lá assim, agora você decide. É um ou outro, as duas coisas não tem como. E aqui nessa segunda oração ele revela o motivo de ter fugido para Tarsis. Ele não fugiu pelo medo de morrer, mas pelo medo dos ninivitas não morrerem. O profeta não está orando, tá orando para ter um tempo de intimidade ou um tempo de comunhão com Deus, como a gente teve aqui durante todo o louvor, especialmente na última música. Como a gente tem quando a gente fecha a porta do quarto e, e fica a gente e Deus. Ele ora para jogar na cara de Deus as suas acusações, as suas conclusões daquela epopeia toda. Ele reclama da falta de severidade de Deus. E da sua benignidade com aquele povo. É isso que Jonas faz. A terceira característica de Jonas, a gente vê no verso 3. Jonas é um homem do contra. Não tem como um homem do contra servir a Deus ou de forma obediente. Jonas quer morrer enquanto os outros querem viver. Está lá, 120 mil pessoas clamando a Deus, pedindo de misericórdia a Deus, clamando pela compaixão de Deus, e Jonas fala assim, teria sido melhor morrer. Jonas quer morrer enquanto os outros querem viver. Ele está deprimido porque Deus está celebrando a salvação dos ninivitas. Ele se entristece com o que alegra o coração de Deus. Como é que pode dar certo um, uma missão de um camarada desse? E deu. A missão deu certo. Hein? Na mesma oração que ele reclama dos atributos de Deus, ele desiste da, da mais preciosa dádiva de Deus para ele, que é a sua própria vida. Por ter sido contrariado, ele deseja a morte. Ele prefere abrir mão da vida do que, do seus, do que do, dos seus planos. Então, ele com um coração enganoso, com um coração cheio de coisa errada, de... de nos lugares errados, ele acha, ainda assim, que a ideia, que a vontade dele é melhor do que a ideia, a vontade e os propósitos de Deus. Nesse episódio, como eu disse, Gen Jonas lembra a gente do filho mais velho na parábola do filho pródigo. Cheio de si, e se você não está lembrando quem que é a parábola do filho pródigo, tem... Do, dois sermões nossos ali na, no YouTube. Você pode voltar lá durante a semana e assistir. Então, na palavra do filho pródigo, o filho mais velho. A gente, Jonas, lembra a gente do filho mais velho? Cheio de si, de razão, de vontades. Você lembrem? O filho pródigo ficou na porta da festa. Eu acho que ele ficou de braço cruzado, assim. Olha lá, ó, o que o meu irmão fez, o que o meu pai está fazendo para ele? Não vou entrar na festa não vou me alegrar com quem está se alegrando. E duas razões motivaram esse desejo de Jonas, o desejo de morrer. A sua reputação, Jonas havia anunciado juízo sobre a cidade e o resultado foi a salvação. Ele fala assim, vocês vão morrer e o povo vive. Ele pregou condenação e o resultado foi a absolvição. Sua reputação como profeta estava abalada. Ele anunciou uma coisa e outra coisa aconteceu. Só ele não, sabe, não se lembrou, ele não se lembrou de uma coisa. A mensagem de Deus sempre abre ao pecador a porta da esperança. Ele, ele como mensageiro de Deus, não se lembrou disso. O juízo vem sobre os que insistem no caminho do pecado. Se todo mundo, se Deus fosse igual Jonas, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos a oportunidade que nós tivemos, isso aqui não teria valor nenhum, Jesus não teria se feito, é, sido se feito homem, morrido na cruz, porque afinal está todo perdido e ninguém... Tem uma outra chance? E outra coisa que o fez desejar a morte foi o seu nacionalismo idolátrico. Jonas era um idólatra. O amor de Jonas pela sua pátria estava suplantando o seu amor é, por Deus e pelo próximo. Então ele colocou Israel à frente de tudo e de qualquer outra coisa. Ele fere o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Talvez essa frase não tivesse pronta naquela época, mas os valores que estão, que estão nela estão em toda a lei de Deus. Todos os comunicados de Deus, esses valores estão implícitos. Já no tempo de Jonas, certamente. Então, a quarta característica de Jonas, ele é um homem arrogante, e a gente vê isso aí nos versos 4 e no verso 5, Jonas não muda, Jonas espera que Deus mude. Então Jonas está deitado eternamente no berço esplêndido, esperando Deus mudar. Depois de condenar. Depois de condenar Deus por não se irar, ele é questionado pela sua própria ira. Deus confrontou Jonas pacientemente acerca da sua ira. Mas Jonas ficou em silêncio. Sua ira, sua ira era tão irrazoável que Jonas não respondeu e saiu da cidade, igual um menino imado. E aqui, Deus é, além de Deus ser tudo o que ele é, Deus é didático porque Deus estava sendo benigno, benevolente, amoroso, com Nínive, e Ele não podia chutar o balde aqui com Jonas. né? Você quer morrer, então morra. Deus não, não, não ia fazer isso, eu acho que Deus jamais faria isso. Então, Deus está sendo benevolente, benigno, longânimo, com Jonas também, quando Deus não atende o pedido de Jonas. E Deus é carinhoso, amoroso, pedagógico, com Jonas. Então, primeiro ele se esquiva, dormindo no porão do navio. Vai para lá. Aí Jonas vem para cá e se esconde. Agora Jonas foge. Ele se põe à sombra, é, ele constrói a casinha dele, a cabana dele, e ele assiste de camarote, ele acha que vai assistir de camarote, Deus mudar de opinião e levantar juízo sobre a cidade. E é interessante o fato de que Deus permanece paciente com Jonas. Ele não usa sequer uma palavra de censura. Igual ele, por exemplo, a gente vê no livro de Jó. E Deus fica ouvindo, 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 Jó, ouvindo, Jó, ouvindo, Jó. Ouvindo, Jó. E fala, e Deus, na hora que ele toma a palavra, na hora que pega o microfone e fala assim, onde você estava? Mas são histórias completamente diferentes. Corações completamente diferentes. O Senhor oferece a Jonas a chance de rever as suas posições. Mas Jonas permanece... Quando, quando que Deus faz isso? Quando Deus vira para ele e diz... Você acha que é razoável isso sei que você está fazendo? Mas Jonas permanece irredutível. Ele prefere sair da cidade e esperar que Deus se arrependa de sua benignidade do que ele mesmo mudar. Jonas não muda, mas espera que Deus mude. A gente é de uma arrogância, de uma prepotência. O profeta continua rebelde, teimando com Deus na destruição da cidade. Será que se, se o resultado fosse a destruição, se Deus já tivesse decidido, batido o martelo na destruição, haveria necessidade de Jonas ir lá? Não. Deus já destruiu uma, uma cidade por causa da, da malignidade da cidade. Sodoma e Gomorra das cidades. Destruiu, acabou, não teve chance. Essa é a segunda vez que ele foge da missão. Jonas foge da missão dele. A história tem quatro capítulos e duas fugas de Jonas. Enquanto que ele poderia estar no meio da cidade, confortando aquelas almas aflitas que corriam para os braços de Deus, Jonas estava construindo a sua cabana. numa atitude, mais uma vez, egoísta e egocentrista. Jonas foge de Nínive, enquanto Nínive corre para os braços de Deus. Jonas se torna imutável em sua rebeldia porque Deus é imutável na sua bondade e aí leva a gente para a quinta característica de Jonas os versos 6, 7 e 8 ele é um homem incoerente e egoísta Jonas se, de, se desgosta quando os outros são abençoados e ele gosta quando ele é abençoado ó oh, coisa de pecador miserável ordinário Deus o havia livrado do mar e agora Deus livra Jonas do sol a primeira vez que o livro fala da alegria de Jonas é por um motivo pessoal e egoísta ele havia ficado tão alegre com a planta quanto ele estivera irado com Deus por causa da salvação dos ninivitas a gente percebe na construção do texto que é o mesmo nível, o sentimento é o mesmo nível a ira de, de Jonas e a alegria de Jonas. A ira porque Deus perdoou e não condenou o povo. E a alegria dele, porque Deus deu sombra e água fresca para ele. Jonas se alegra quando é abençoado e se ira quando os outros o são. É um profeta egoísta, autocentrado e, cent e não centrado em Deus. Jonas está cheio de coisa errada no coração dele Jonas não tem no seu coração as coisas que agradam a Deus seu coração está distante do coração e do centro da vontade de Deus mediante a extrema alegria de Jonas por causa da planta, Deus quer revelar a Jonas a grande alegria que ele sente no arrependimento de Nínive e quando ele mesmo poupa a cidade da destruição Deus está quase falando assim, está vendo a alegria que você teve com essa sombrinha? De nada. Eu estou muito mais alegre porque aquela cidade se arrependeu da mensagem que você, por causa da mensagem que você trouxe. É interessante a gente perceber que Deus está agindo o tempo todo nesse livro. O livro de Jonas, raros os momentos de calmaria. Assim, é como um, livro de, um filme de ação que tem cena de ação o tempo todo, e os diálogos que tem é no meio da cena de ação. Tem pouca. Você respirar e falar assim. Tem pouco tempo. Poucas cenas de calmaria. É Deus que chama Jonas. É Deus que envia o vento e a tempestade. É Deus que manda o peixe engolir Jonas. É Deus que manda o peixe devolver Jonas. É Deus que salva Jonas da morte, quem o envia para Nínive, quem converte o coração dos ninivitas, é Deus que, const... que, que faz nascer a planta, é Deus que faz morrer a planta. O tempo todo é Deus. Deus age no livro, na vida e ali na história de Jonas. Deus manda o vento para esquentar a cabeça de Jonas. Deus está trabalhando em Jonas, Deus está tentando o tempo todo tocar o coração dele. Se Jonas foi capaz de se importar com uma planta que secou, que ele não fez crescer, que ele não plantou, Deus não deveria ter prazer na salvação de milhares de pessoas que ele mesmo criara a sua imagem e semelhança? É isso que Deus está tentando mostrar para Jonas ali. A destruição que Jonas desejava não veio sobre a cidade. Jonas chegou com um coração cheio de vingança. Vou lá acabar com aquele povo, aquele povo. Minha, nossa hora, Israel. É a nossa hora, Jerusalém. Eu vou lá e aquele povo vai se lascar. A destruição não veio sobre a cidade, mas veio sobre a planta que, lhe, que protegeu ele do sol. Se ele tinha compaixão de uma planta que nada lhe custou, quanto mais Deus teria compaixão de milhares de pessoas que não poderiam discernir o bem do mal. Por fim, Jonas é um homem mesquinho. E a gente vê isso aí nos últimos versos. Duas vezes o texto, o texto relata a ira de Jonas. No verso 1 e no verso 9. Duas vezes Jonas pede para si a morte. No verso 3 e no verso 8. Da primeira vez, Jonas ficou irado porque Deus não destruiu os vidas. Da segunda vez, Jonas ficou irado porque Deus destruiu a planta. Ou seja, ele teria se alegrado, e aí a gente pode fazer um negativo disso. Jonas teria se alegrado se Deus tivesse destruído as pessoas e preservado a planta. Jonas tem as coisas erradas no coração dele. Jonas é motivado pelas coisas, pelos sentimentos, pelas emoções errados. Jonas é um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Ele inverte os valores estipulados é, por Deus. Deus falou assim, ama as pessoas mais do que as coisas do que as plantas, do que os animais. É um fato, é uma verdade bíblica. Deus continua confrontando Jonas com a sua pergunta. É razoável essa tua ira por causa da planta, Jonas? O profeta com o coração no lugar errado e cheio de raiva responde. É razoável até a morte. Ele está revoltado com Deus. Não aceita o modo de agir de Deus. Jonas quer fazer de Deus um parceiro de seus preconceitos do seu ódio, da sua ira, da sua inversão de valores. Deus, Jonas espera que Deus mude, enquanto ele não muda. Jonas é um homem contraditório. Jonas é um ser em conflito. Tem bug no sistema do Jonas. Primeiro ele ora para o Senhor libertar ele do peixe, depois ele ora para ser morto. Chamou a cidade ao arrependimento, mas ele mesmo não se arrependeu do coração cheio de a amargura dele se preocupou mais com seu conforto físico do que com as almas perdidas do que com aquelas almas que teriam a morte eterna os ventos o peixe, a tempestade Nínive e a lagarta, todas esses outras personagens e ações obedeceram ao Senhor e Jonas continuou na temosia. Jonas continuou sem compaixão sem amor com aqueles que ele deve, deveria amar como ele amava a ele mesmo na cruz Jesus pediu que Deus perdoasse, perdoasse os seus algozes lá em Lucas 23 e 34 mas Jonas foi para fora da cidade para ver o que, o que Deus ou se Deus mataria aquela cidade aqueles que o profeta, que ele mesmo não havia perdoado e a nossa sociedade tem aderido às filosofias de Jonas. Hoje parece que as coisas têm mais valor do que as pessoas. As plantas e os animais são mais importantes do que o outro. E a gente tem sempre que lembrar que o outro é a imagem e semelhança de Deus. Só o ser humano é a imagem e semelhança de Deus na criação. O resto não é resto não, é criação de Deus. Mas nós somos a primazia da criação de Deus. As plantas, os animais, todo o resto é criação de Deus, mas é inferior a gente. Então se a gente, o que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver que escolher entre fazer algo para alguém ou algo para alguma coisa, a gente tem que escolher fazer algo em prol de uma pessoa, de alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus. Isso aqui não carrega a imagem e semelhança de Deus. A gente olha para cá, a gente consegue ver a criatividade de Deus, a gente percebe que Deus é um Deus criativo, belo, a gente vê beleza. E tudo, e toda, tudo aquilo que é a beleza... Há um dedo de Deus ali. Há uma fagulha de Deus. Mas a palavra de Deus está aqui sempre para lembrar, todos os dias, se a gente tiver contato com ela todos os dias, dessa, desse cuidado que a gente tem que ter para não, para não inverter os valores. Eu quero ler uma citação de um camarada que chama Isaltino Filho. E eu vou ler quem está falando é ele eu concordo, assina aqui ó. mas quem está falando é ele Jonas amava mais as coisas do que as pessoas essa é a postura do mundo em que vivemos um mundo engolfado em um materialismo pragmático onde as pessoas lutam, brigam, matam e morrem para ter coisas isso porque as coisas se tornaram bem maior na nossa escala de valores contra isso Jesus nos advertiu e aí ele cita Jesus. Acaltei lá, acaltei guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na, na abundância das coisas que possui. Lucas 12:15. Vou ler de novo, porque se o que eu estou falando, o que esse camarada que está falando, não faz sentido para você, o que Jesus falou deve fazer. Acaltei lá, vos toma, toma cuidado. E guarda, de, se guardem de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Um cristão não deve, e aí o exaltino continua: um cristão não deve colocar as coisas como o valor último. Um cristão não coisifica as pessoas, nem personaliza as coisas fecha aspas nós temos ocupado o nosso coração com as coisas com os valores errados nós gente, eu me incluo nessa aqui o problema da nossa sociedade, das nossas igrejas, são o problema dos nossos corações, aonde que o coração está, onde que o nosso coração está a gente tem tido prazer naquelas coisas que desagradam a Deus. A gente ora com as motivações e com os objetivos errados, a gente impõe a nossa vontade para Deus. Eu creio que a gente tem, a gente tem confundido os J, os J, letra J. A gente tem sido mais parecido com Jonas do que com Jesus. Muito mais do que a gente deveria. A gente não tem tido prazer naquilo que Deus tem prazer. Como e para que nós temos orado? Estamos aceitando a vontade de Deus ou nós somos sempre do contra e a gente tenta sempre impor os nossos desejos do nosso enganoso coração? A gente senta no nosso pseudo-trono aguardando que Deus mude para nos agradar? Ou a gente percebe que nós estamos errados, fala assim: Deus foi mal, vacilei, vou seguir outro caminho. A gente quer as bênçãos de Deus só para nós mesmos? Ou a gente se alegra quando o outro é abençoado também? E eu não estou falando para a gente ficar triste quando a gente não é abençoado. A gente tem todo o direito de ficar triste quando a gente recebe um não de Deus, quando algo de ruim acontece nas nossas vidas. Se a gente não fica triste quando essas coisas acontecem, a gente tem algum tipo de problema. Mas a gente tem um problema mais grave ainda quando a gente não sente alegria, quando, quando as coisas boas acontecem com os outros. Como que a gente tem nos relacionado com as coisas, com os animais, e com as plantas. Isso fala muito do que, que o nosso coração está cheio. Fala muito das dos valores que a gente que a gente coloca em prioridade no nosso coração. E o livro de Jonas termina com uma pergunta. E a gente não sabe se Jonas se arrependeu ou se ele permaneceu rebelde. A gente não sabe o final da história de Jonas. Contudo, esse não é um livro inconcluso. Não é um livro que não tem uma conclusão. Jonas não respondeu essa pergunta é, porque essa resposta não deve ser dada por ele. Jonas não está 2.700 anos distante de nós. Jonas vive dentro de cada um de nós. O sangue de Jonas corre nas nossas veias. Ele está debaixo dessa pele, da sua pele. O coração de Jonas bate no nosso coração. O mais importante para nós, leitores do livro de Jonas, não é a resposta que, que o seu protagonista teria dado, mas é a resposta que nós damos. É razoável isso que vocês estão fazendo? Como que eu e você respondemos a pergunta que Deus fez para Jonas? A gente repete a crise de Jonas, o seu comportamento. A gente é mesquinho, do contra, arrogante, egoísta. Ou a gente percebe, aprende com Jonas. Fala assim, Deus, eu não quero ser igual a Jonas. É... Me perdoa. Vamos seguir um rumo diferente. Vou voltar para Nínive, confortar aquele povo. O grupo do louvor, de louvor pode... Precisamos ouvir o chamado de Deus e ouvir o Deus do chamado. Porque Deus, Jonas ouviu o chamado de Deus. Ele obedeceu, está ah, certo que foi para o outro lado. Mas ele ouviu o chamado de Deus, ele não ouviu o Deus do chamado. Obedecer sem nos esconder nos porões da nossa vida nos porões do trabalho, da escola, dos nossos relacionamentos. A gente precisa orar para o nosso livramento, mas também a gente precisa cair é, de joelhos pelo livramento daqueles que não sabem diferenciar o bem do mal. A gente precisa amar, sim, toda a criação de Deus, as plantas, os animais. Uma coisa que eu adoro fazer, viajar por Minas, o lugar bonito de viajar. Quando a gente tem pode olhar, né? Que a estrada deixa de olhar para a paisagem a gente precisa sim amar tudo isso mas a gente deve amar a Deus em primeiro lugar, porque Ele criou tudo isso Ele é o, nosso, Ele é o Deus da nossa vida mas a gente também tem que amar a, as pessoas o outro, assim como a gente ama a nós mesmos a gente não pode ficar correndo atrás do vento em busca só de bens materiais, é muita mesquinharia é, 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 é quando a gente fica É, é ter um, um olhar, uma cabeça Só no agora E não ver E não, e não ter esperança e não, e não ter um olhar na esperança Daquele que voltará virá de novo Em glória E tudo isso que a gente conquistou aqui Vai ficar Porque não vale nada não é nada diante daquilo que, da glória que há é por vir aquele que nos criou é quem sabe o que nós precisamos Jesus falou isso no sermão de olha para pra, as flores do campo, para as aves do céu as aves que cantam não se preocupa com essas coisas e ele termina essa fala dele falando basta a cada dia seu próprio mal por fim, o livro de Jonas não é respeito de um profeta teimoso e egoísta tem esse camarada aqui no livro de Jonas o protagonista do livro de Jonas é Deus um Deus que é tardio em irar benevolente, cheio de amor perdoador cheio de paciência que é isso que significa longânia que nós, minha oração, que a gente não confunda mais os Jotas, sejam mais parecidos com Jesus, e que Jonas que habita em mim, e que Jonas que habita em você, falem cada vez mais baixo, e a voz de Jesus fale cada vez mais alto. nossas forças, renova o nosso coração que o nosso coração esteja cheio daquilo que agrada o Senhor não cheio daquilo que agrada somente a nós, a nossa carne, o nosso pecado que a gente esteja com os olhos fixos naquilo que nos dá esperança os olhos fixos na, na glória do porvir e não nas coisas do que a gente anda o o outro assim como o Senhor amou aquele povo naquela cidade, não tem mas o Senhor amou a gente que a gente reflita o seu amor para o consolo que essa comunidade seja uma comunidade do reflexo que a comunidade evangélica do castelo seja um espelho da beleza, do amor da paciência da longanimidade
2: do Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem dois caras na Bíblia que falaram assim: Para mim é melhor morrer do que viver. Foi Jonas, mas Paulo também fala isso lá no final do primeiro capítulo de Filipenses quando Paulo fala isso, o coração dele está cheio de alegria porque embora Jonas tenha se entristecido com a morte de uma coisa que ele não plantou Paulo está vendo uma coisa que ele plantou frutificar de maneira sobrenatural, que é a igreja do Senhor mas ele ainda diz, é melhor morrer porque morrendo eu vou ver a Cristo estarei com Cristo o que é muito melhor se a obra do Senhor convém, eu estarei aqui com vocês. E Paulo, fala essas coisas quando ele estava preso. Um reclamou de Deus quando estava em plena liberdade viu a salvação borbulhar na cara dele e queria a sua própria justiça outro falou essas coisas, coração cheio de alegria, com toda a injustiça do mundo recaída sobre as costas dele, mas sabendo que a libertação vem, e essa é a alegria de Paulo, então a, a diferença não é a frase, mas onde está o coração, que Paulo tinha um coração renovado, tinha um coração transformado.
1: Fazer um convite para você nessa noite. Quantos Jonas estão aqui nessa noite? Eu sou um Jonas, Raoni. Meu coração é mau. O nosso coração é mal, pecaminoso. Nós confundimos sim. familiares, com os amigos, com as coisas. Nós esquecemos o que Jesus sempre diz e que o apóstolo João continua a ressoar através das suas epístolas que amemos uns aos outros. Eu queria te convidar a sair do seu lugar, vem aqui na frente para a gente falar com você. Sabe algum momento essa mensagem tocou o seu coração e você por algum motivo tem uma certa vergonha mas você sabe que você precisa ter um coração renovado transformado você precisa ter um coração diferente e não é vergonhoso estar aqui na frente não é vergonhoso vir até aqui não existe vergonha alguma diferente de Jonas, você está fazendo, você está se colocando aos pés do Senhor e falando: "O meu coração precisa ser mudado". Senhor. O meu coração precisa ser mudado. Morato foi muito feliz com as palavras, e usado pelo Espírito Santo e o Raúl e o ministério de louvor entrou também na mensagem e entendeu os nossos corações precisam ser mudados Muda, Deus, o nosso coração Às vezes nós fazemos as coisas Na maioria das vezes Nós não queremos fazer Mas o mal que nós fazemos, Deus Precisa ser retirado mesmo que seja o mal inconsciente diariamente a transformar esse coração um coração igual ao teu um coração meu Pai amado que entende as coisas, mas que entende também o indivíduo, as pessoas, que ama o próximo porque é a imagem e semelhança do Senhor, que ama também a tua criação os animais, as plantas os seres viventes, mas que ama em primeiro lugar a tua imagem que é o próximo, que esse amor permaneça no seu coração, o amor do Pai, o amor que ama o próximo, um amor realmente que você ama a si mesmo. Senhor Deus, está aqui os teus filhos, os teus filhos, Senhor. Está aqui também o meu coração. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito longe de raízes, de amargura, longe de ódio, longe, meu Pai amado, de descriminalização. O nosso coração precisa ser acolhedor, amoroso, transforma-nos e seremos transformados. A imagem e semelhança do Senhor, Espírito Santo, nos ajuda. Nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo constantemente os dias passam os meses passam e muitas vezes nós nos esquecemos de refletir que precisamos ter o coração mudado muda-nos muda-nos Senhor realmente seremos parecidos contigo vamos louvar mais uma vez
3: Thank you